0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Chefe de gabinete revela que a americana terá a sua muralha digital. Metade dos idosos acima de 90 anos foi vacinada ontem contra a Covid-19. Homem preso com maconha estava a poucos metros do batalhão da Polícia Militar. Mais vereadores negam qualquer indicação de servidores comissionados na Câmara Municipal. Depois de décadas, servidores públicos terão que trabalhar no Carnaval. População americanense aumenta reclamações também sobre problemas de iluminação semana teve início com mais quatro óbitos confirmados pelo novo coronavírus. Palmeiras vai enfrentar time do Egito para tentar o terceiro lugar no mundial de clubes. Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã desta linda ensolarada terça-feira dia nove de fevereiro. De 2021. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.417 aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, como sempre, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox aí abertas para você. casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocolco. O e-mail dele é Keller com kai 2 arroba vox90.com e o whatsapp aqui do jornalismo para casos mais pontuais você manda uma mensagem aqui para 981773276 whatsapp do jornalismo da vox90 981773276 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa terça-feira para você Toninho hoje dia 9 de fevereiro é o dia de São Miguel Febres parabéns aos devotos uh, de São Miguel 6h35, 25 minutos para 7 horas da manhã. Antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Márcio Leonardi, lá do bairro Matiense Americana. Manda uma mensagem aqui. Bom dia, Ju, Keller Estoco pessoa por quem eu tenho um grande carinho. Uh, moro aqui na Matiense e, novamente, peço em questão da falta de conservação aqui do entorno da, da APP do Parque Novo Mundo. Está sem condições de caminhar na calçada, sem contar que a população infelizmente não colabora descartando sacos de lixo até lâmpadas fluorescentes. Situação até um pouco chata, pois toda vez que estiver sujo tem que ir para a imprensa pedir para fazer a manutenção. Ah, ele manda um abraço especial aqui, como já disse, ao nosso Keller Estoco, que é o pai do Enzo, está registrando aqui o nosso Márcio Leonardi. Também aqui uma outra manifestação do José Ribeiro. Bom dia, Ju, equipe da Vox 90. Vazamento de água na rua Josefina Sequino Pântano, próximo ao número 359, Jardim Brasília, Americana. Então, mais um vazamento para a história americanense. Rua Josefina Sequino Pântano, 359. É brincadeira. Ontem falamos aqui de um problema lá na, na interligação da Florinda Sibim, lá com o Parque no com Morado do Sol, aquela inauguração daquela via que foi feita pelo ex-prefeito Omar Najar no final do seu mandato, e teve uma chuva forte ano passado ainda, uma grande erosão, e foi tudo por água abaixo aí, e uma das vias está interditada desde aquela chuva, desde ano passado. Inaugurou, choveu, ferrou. Aí ontem citamos aqui a reclamação de ouvintes, e a Prefeitura Americana, através do nosso Tomás Fernandes, assessor de imprensa, já mandou uma nota aqui, Bom dia, a etapa da nova tubulação foi concluída e dentro desta semana ainda será a vez da recuperação do asfalto, para que posteriormente a via seja reaberta para a circulação de pessoas. Vamos aguardar, ok? Obrigado, Tomás. Bom dia, Jugensen. Gostaria de saber o que está acontecendo com a energia elétrica do bairro Antônio Zanaga. São constantes os desligamentos, às vezes quatro a seis vezes por dia. Já tive computador danificado, placa do portão eletrônico também danificada, e a burocracia para ser ressarcido disto não compensa ir atrás. Moro na Avenida Maria Quitéria, no Zanaga 1. Meu nome é Rogério. Manda aí o endereço certinho, viu, o número da sua casa, para a gente encaminhar lá para a que dá uma atenção especial. Ela pertence à Companhia Paulista de Força e Luz, ok? Mas o problema é na rua Maria Quitéria, no bairro Zanaga 1. Obrigado, meu caro Rogério. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes que hoje estão aqui lotando aqui a nossa caixa postal, o povo está nervoso, seis horas e trinta e oito minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller
2: estocou Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes internautas do Vox News, espero que todos tenham uma boa terça-feira, algumas interdições, Divulgadas pela unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura aqui de Americana. Interdições necessárias devido à manutenção da Companhia Paulista de Força e Luz. Hoje, dia 9, entre 8 da manhã e 3h40 e da tarde, será interditada a Rua Maranhão, entre as ruas Geraldo Mazuco e Caminho da Servidão, Balneário Salto Grande, região da Praia Azul. Amanhã, dia 10 entre 8 e meia da manhã e 4 e meia da tarde interdições na rua Francisco Alves trecho da Jackson de Figueiredo e avenida Cecília Meireles rua Jackson de Figueiredo também entre trecho das ruas Francisco Alves e Voltolino Goldim da Fonseca entre avenida Nina Rodrigues e rua Voltolino rua Voltolino no trecho entre a Jackson de Figueiredo e a Cecília Meireles na região do Nossa Senhora Aparecida, lá próximo ao Antônio Zanaga. No dia 11 também interdição, entre 8 da manhã e 4 e meia da tarde, Rua das Malvas, no Trecho, entre a Rua das Rosas e as Aleias, na Cidade Jardim, e Rua João Santa Rosa, entre a Rua de Jalma Rogério Cirione, região do bairro São Luís. E no dia 13, das 8 e 20 da manhã, às quatro e meia da tarde será interditada a rua São Salvador, trecho entre as ruas Giuseppe Verde e Carlo Gambierti, no residencial Nardini, aqui próximo à Vox 90, são interdições que a prefeitura está comunicando devido à manutenção da Companhia Paulista de Luz. Agora há pouco, o sem falava a respeito de alguns pedidos, de algumas reclamações. Recebo aqui o recado da Gisele Beganini, ou Begnami, ela mora na região do bairro São Vitor, na rua João Benestem, está informando que ela está sem água desde a última sexta-feira. Com todo esse calor, não sabe o que ocorreu, não tem resposta por parte do departamento de água e esgoto. Ela mora na rua João Benestem, 228, no bairro São Vitor, Desde sexta-feira sem água, fica aqui o alerta para o Departamento de Água e Esgoto DAI aqui de Americana. Ontem tivemos a informação a respeito eh, de um acidente na rodovia Anhanguera no quilômetro 104, região de Campinas, pista sentido capital paulista, houve a colisão envolvendo dois carros de passeio e um caminhão. Um dos motoristas ficou ferido foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para um hospital da região de Campinas. Nesse instante, tempo firme aqui na nossa região, por enquanto lentidão chegada a São Paulo a Ianguera são 2 quilômetros entre o 14 e o 12. Bandeirantes, outros dois quilômetros entre o 15 e o 13. Keleri estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox
1: News. 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas da manhã. Deixa eu aproveitar a boa vontade do Kelly. Daqui a pouquinho vai falar sobre. Como tem muita gente me perguntando aqui sobre o aumento da, do, dos combustíveis. É, a pessoa está assustada aí com os preços nas bombas. Daqui a pouco o Kelly fala o que aconteceu nas refinarias. 6h42. Todos os setores da administração direta e indireta da Prefeitura da americana funcionarão normalmente nos dias 15, 16 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval. Já na próxima semana, hein? A decisão segue as mesmas determinações do governo estadual que cancelou os pontos facultativos de carnaval para que se evite aglomerações. E com isso diminuam as chances de contágio pelo novo coronavírus. Portanto, os cidadãos que necessitarem de serviços públicos em Americana nesses dias... Semana de Carnaval, poderão acessá-los regularmente. Há muitos anos, há décadas e décadas, isso não acontece. Virou uma tradição, né? Terça-feira de Carnaval não é feriado. Além dos, da, da, da Prefeitura, DAE, Fusani, Saúde, tudo funciona normalmente no Carnaval, também o comércio vai funcionar normalmente a Americana, a Associação Comercial Industrial de Americana já confirmou que não tem folga nem segunda nem terça de Carnaval em Americana são seis e quarenta e, três. e essa história dos combustíveis queda de 6
2: Seis e quarenta e três, a Petrobras anunciou ontem um aumento de cerca de 8% por cento no preço da gasolina a ser vendido pelas refinarias para as distribuidoras. com isso o preço médio do litro do combustível subiu dezessete centavo e passará a ser de dois e já nessa terça feira lembrando que esse valor das distribuidoras, já o óleo diesel aumentou cerca de 6%, por cento, ou seja, 13 centavos por litro e passará a custar dois e também a partir de hoje. O gás eh, GLP, o gás de cozinha, o popular botijão, também terá aumento no preço, já tem um aumento de cerca de 5%, ou seja, 14 centavos por quilo, com o reajuste do preço, o gás Passará a custar R$ 2,91 e e um por quilo ou R$ 37,79, e e o tijão de 13 quilos, nas distribuidoras. Agora uma nota importante para o ouvinte do Vox News entender: destaca que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo. Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis. Portanto, consumidor final paga muito mais do que eu divulguei agora há pouco aqui, o litro da gasolina de 2,25 nas distribuidoras, né? Agora, consumidor final paga muito mais, explicou a Petrobras.
1: Obrigado, Kéler. 6:45, 15 minutos para 7 horas. Deixa eu queimar mais algumas broncas aqui que tem muita gente nervosa hoje. Hein? A Camila Rocha mora na Rua João Bernstein, no São Vitor, está sem água já há vários dias, ligou quatro vezes no DAI, tem um filho de quatro anos, casa tá suja, roupa suja, tá revoltada realmente. Uh, rua João Bernestal e São Vito O Leonardo Gerim Apontando o terreno com muito mato alto Madeira, mosquito Quando chove aparecem mosquitos Na rua das Cravinhas, 363 Esquina com a rua das Palmas O Osmar lá do São Roque Também apontando outro terreno sujo No cruzamento da avenida Na esquina da avenida Tietê com a rua Potengi A Elaine Zanata Ela mora no condomínio Philiston Park. Tem um vazamento de água lá, viu, Helene Zanata? Eu já enviei lá para o a Renata disse que vai dar uma olhada hoje. Há uma semana que está vazando água, jorrando água na rua José Rodrigues da Costa 47. O protocolo dela está aqui, é o 3959. Já encaminhei. Acho que hoje a coisa resolve aí. Me dá um feedback depois. O Wagner Roberto, da rua José Castelani, lá na Praia dos Namorados. Tem tanto buraco na rua que. Não tem rua, é só buraco. Aí estourou um pneu, ele fez uma foto, tal, mandou para mim, mandei lá para o secretário de obras, está analisando a situação, mas o que tem de buraco lá na Praia dos Namorados é uma grandeza. hein? O André da rua Capiberibe da Vila Inês também, é, dizendo que a prefeitura tapou um buraco lá na, nessa rua, Capiberibe, mas ele ficou inconformado porque tinha outros dois buracos do lado, assim, coladinho com o que foi consertado. Só como que eles não têm ordem de serviço para os outros dois buraquinhos, eles não arrumaram aí certo, tem que ter uma nova solicitação, é o fim do mundo, é o fim da picada. Inclusive esse assunto foi levantado na Câmara na quinta passada. A Sheila da Rua Florindo Sibim, já, já deu o retorno para você, Sheila, a Prefeitura prometendo arrumar aí, nessa semana ainda, a ligação com Morada do Sol. 14 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Muito bom dia. Ontem pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo, já rebaixado, foi goleado pelo Grêmio, 5 a 2. Ontem o Bayern de Munique ganhou da equipe egípcia do Al Ahly e vai fazer a final com o Tigres do México no Mundial de Clubes. O Palmeiras na quinta-feira disputa o terceiro lugar. Começou ontem o Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. A exemplo da NBA, jogadores, comissão técnica, todos vão ficar numa bolha, confinados para evitar o contágio do coronavírus. Luiz Hamilton vai continuar na Mercedes, contrato renovado. Um abraço, até
1: amanhã. Vox News. Obrigado, Jotinha. 6 horas e 48 e minutos, 12 minutos para 7 horas. Uma orientação médica importante. Falta de ar, presta atenção, em Falta de ar não é para ser tratado em casa, mas sim no hospital. A reportagem da jornalista Ana Paula Costa.
4: Aumenta o número de pacientes com covid 19 que chegam ao hospital já com um quadro grave de insuficiência respiratória. Uma das explicações, segundo o alerta da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, é o medo da hospitalização e de tratamentos invasivos como a intubação. O médico infectologista e professor da USP, Roberto Focaccia, aponta outras duas hipóteses para esse aumento. A primeira é que as variantes do coronavírus podem estar causando uma evolução mais rápida do início dos sintomas até um quadro mais grave. Outra
3: hipótese é o mau hábito enraizado em parte da população de se automedicar com drogas como a ivermectina, cloroquina, os quais não se comprovaram qualquer eficácia e até com efeitos colaterais que podem ser muito severos, causando até a morte. Outros se automedicam com azitromicina, um antibiótico que combate bactérias e não age contra os vírus e temos visto até pacientes que se automedicam também com um Corticosteroides e antitrombóticos, que são absolutamente contraindicados na fase inicial da infecção.
4: O alerta sobre a automedicação também é reforçado pela Amib, que observou o crescimento de pacientes usando oxímetros e concentradores de oxigênio em casa. Dr. Focaccia explica que apenas médicos têm condições de utilizar as técnicas terapêuticas para tratamento de pacientes com sinais de insuficiência respiratória em decorrência da Covid-19. Quando
3: os pacientes se automedicam, inclusive alguns recebendo oxigênio em casa podem estar correndo o risco de não o fazer corretamente. Tem concorrido para tal fato o hábito que se generalizou de ter um oxímetro em casa para essas eventualidades. Além da necessidade de se ter um aparelho bem calibrado, o uso incorreto do aparelho pode falsear a interpretação. Nessa fase evolutiva da epidemia, nós já conhecemos os parâmetros que indicam a correção adequada da oxigenação para cada caso individualizado.
4: Na nota, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira também esclarece que pacientes com quadros moderados e graves de covid-19 necessitam de internação justamente para evitar a piora clínica. No hospital, eles são monitorados 24 horas por dia quanto à necessidade de suporte respiratório e de exames laboratoriais frequentes. Por isso, a importância de procurar assistência médica aos primeiros sintomas da doença que são parecidos com os de uma gripe e principalmente diante de qualquer desconforto respiratório. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
0: 13 anos. Fox, Fox News.
1: 6 e 51 tapa na cara essa matéria, né? Do pessoal que toma remédio por conta, achando que vai curar ou vai se prevenir do Covid-19, faltou ar meu amigo vai no médico ou vai no hospital 6 e 51, atualizando aqui os números da Covid-19 da nossa micro região americana Santa Bárbara e Nova Odessa semana começou ontem infelizmente com mais quatro mortes confirmadas por esta doença duas mortes em americana, duas em Santa Bárbara Nova Odessa felizmente não teve óbito confirmado ontem agora americana então com os dois as duas mortes de ontem Subiu para 259, o número total de óbitos, e 9.597 pacientes recuperados. Santa Bárbara, com os dois óbitos de ontem, 266 no total, 9.137 recuperados. Nova Odessa segue com 71 óbitos, 1.970 pacientes que escaparam da doença no município. As duas mortes em Americana, uma mulher de 73 anos, que morava no Jardim da Paz... Um homem de 80 anos que morava no Parque Novo Mundo. Os dois óbitos de Santa Bárbara do Oeste, uma senhora de 80 anos que morava no São Francisco, bairro São Francisco, e outra mulher, mais idosa ainda, 92 anos, do bairro Cidade Nova. Ocupação média de todos os hospitais da Americana, somados, leitos para Covid, com respirador e sem respirador. Com o respirador. Ocupação de apenas 36%, sem respirador, apenas 27%. Esses números são muito importantes e positivos. Seguimos acompanhando, 8 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
5: News. O resultado da eleição na Câmara Federal disparou a sucessão presidencial, né? Ficou muito claro que impeachment é algo assim praticamente afastado, que a harmonia entre poderes legislativo e executivo vai jogar a favor da reeleição de Bolsonaro, com a produtividade na Câmara e no Senado. Lula já se apressou e indicou a Haddad, mesmo avisando depois a presidente do partido, Gleisi Hoffman, o Guilherme Boulos reclamou da posição de Lula, dizendo que isso não une a esquerda. O Ciro Gomes também já está já se lançando candidato. E o, o Dória convidou o Rodrigo Maia para entrar no PSDB. O PSDB não anda bem, o ex-presidente Fernando Henrique chegou a dizer que a eleição na Câmara sepulta, dá um adeus às pretensões na, em 2022, mas que o PSDB tem que pelo menos achar seus rumos e marcar posição. Então, agora, nesses 20 meses que nos separam do, do dia 2 de outubro de 22, é uma questão de observar, né? uma oposição dividida e um governo fortalecido por uma aliança de harmonia com o poder legislativo. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. Previsão do tempo e temperatura, Vox News.
1: Segundo o CEPAG da Unicamp, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas, será de céu aberto pela manhã, parcialmente nublado, com predomínio de sol à tarde também. Existe a possibilidade um pouco pequena de chuvas esparsas ao longo da tarde, intensidade fraca e moderada. A máxima hoje não passa de 28 graus. Casa da Vox agora, friozinho, hein? 16 graus. Vox News. Mercado Econômico. Faltando 5 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana em queda de 0,45%. Pregão negativo. O euro vale hoje R$ 6,477. Dólar comercial recuou mais um pouquinho, queda de 0,21%. Fechou ontem cotado a R$ 5,373. Dólar turismo também caiu R$ 5,53. R$ 6,56, quatro minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 9 de fevereiro, antes do que vir com as balas da polícia. Deixa eu registrar aqui mais alguns vereadores ontem entrar em contato com o jornalismo aqui da Vox 90, falando sobre respondendo a nossa pergunta para mostrar a transparência do poder legislativo local, a pergunta que estamos fazendo desde a semana passada através aqui do Vox News é se os vereadores atuais indicaram cargos comissionados e não concursados para uh, a Câmara Municipal tirando o gabinete né? o gabinete que tem que ter lá seus três assessores isso é normal não, tô, não estamos perguntando disso mas sim para assessoria de imprensa, setor administrativo, contabilidade, financeiro, parte de, de, de cerimonial, TV, enfim, tem muitos setores lá da, da Câmara Municipal e às vezes para eleger um presidente tem a cota, né? a cota de cargos que os vereadores acabam indicando. Não estou dizendo que é ilegal, mas para muita gente é imoral. Tínhamos até ontem três vereadores que se manifestaram dizendo que não indicaram ninguém: o Walter Amado, o Doutor Otto Kinsui e a Natália Camargo. E ontem mais quatro vereadores disseram que também não indicaram ninguém: o Silvio Dourado, o Doutor Daniel Cardoso, o Pastor Miguel e o Lucas Leoncini. Então já temos sete vereadores, quase 40% da Câmara. Que se manifestaram aqui para a Vox dizendo que não indicaram nenhum comissionado nessas nomeações que estão assustando muita gente na Prefeitura e na Câmara Municipal. A pergunta é sobre a Câmara nesse caso. Então, 40% dizendo que não indicaram ninguém. Vamos esperar que os outros 60% também se manifestem em nome da transparência. Não temos pressa, estamos aguardando. Dois minutos para 7 horas.
0: No Vox News. As balas da polícia com Keller estourou.
2: Dois minutos para sete horas houve uma prisão de um procurado da justiça. Prisão aconteceu em Americana, mas houve a colaboração da guarda civil municipal de Nova Odessa. Um homem de 66 anos acusado de estupro. uma mandado de prisão foi expedido pela terceira vara criminal de Uberlândia no estado de Minas Gerais. De acordo com informações da guarda civil, o sistema de videomonitoramento acusou a passagem em Nova Odessa de uma Kombi de propriedade de um homem que havia um mandado de prisão pelo crime de estupro. Já de posse dessa informação, houve um alerta para as forças de segurança da região, o que possibilitou a identificação do veículo e a prisão do acusado pela guarda municipal aqui de Americana ele foi encaminhado para a delegacia da polícia civil na rua São Vitor no Jardim América foi ratificado essa prisão do homem detido pelos patrulheiros Borges e Wilson o homem já foi encaminhado para a cadeia pública da cidade de Sumaré e nos próximos dias deverá ser transferido para o interior de Minas Gerais onde é acusado desse crime de estupro ontem inclusive por falar em violência sexual, nós conversamos com o agente policial, Emerson Siqueira, da delegacia de investigações gerais, um homem estava detido, acusado de estupro, naquele instante não tínhamos mais informações a respeito da ocorrência, nós apuramos ao longo do dia, que um homem foi preso eh, na região do bairro dos Lopes, na cidade de Limeira, havia o mandado de prisão, Expedido pela primeira vara criminal do município de Arthur Nogueira. O borracheiro de 42 anos que foi preso, na época em 2009, ele violentou sexualmente uma adolescente de 13 anos, acusado de estupro de vulnerável, ou seja, vítima menor de 14 anos. A justiça o condenou a 10 anos de reclusão. Na sede da delegacia especializada aqui de Americana o diretor da unidade, delegado José Donizete de Melo, ratificou o mandado de prisão e o rapaz já foi transferido para a penitenciária de Sorocaba, que é um local destinado a criminosos sexuais. Ontem, guarda civil municipal divulgou através da assessoria de imprensa, eh, novas viaturas aqui eh, para a corporação, foram apresentadas ontem três novas viaturas equipadas e prontas para o patrulhamento outros quatro veículos deverão ser entregues ainda nessa semana ao todo serão vinte novos veículos 17 para o patrulhamento no dia a dia e outros três que ficarão à disposição na sede ainda serão trocados gradativamente ainda nesse mês o total de 20 novas viaturas. Além desses veículos, a guarda ainda tem quatro caminhonetes próprias atualmente utilizadas pela Ronda ofensiva Municipal Romulcanil Canil, três bases móveis e ainda outros veículos. Pelo que consta, essas novas viaturas, como eu disse, as 20 deverão ficar à disposição da corporação até o final deste mês, pelo menos foi a promessa do diretor da corporação o patrulheiro Marco Aurélio. Também temos a informação ontem até uma ocorrência inusitada que foi registrada no na frente do batalhão ou a nova sede do batalhão da polícia militar que fica localizado ali na avenida Ângelo Pascotti no distrito industrial. Tem aí uma segurança, né? Um, policiais ficam ali também no monitoramento estacionou um carro modelo EcoSport e chamou a atenção Um homem saiu do veículo, ficou nervoso quando observou que era o batalhão da polícia militar, aí houve a abordagem por parte dos PMs e durante a averiguação foram encontrados nove tijolos de maconha e outras porções eh, do mesmo entorpecente. Foi detido eh, durante ainda a averiguação com apoio da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, o Cão Draco. Realizou buscas no apartamento onde o rapaz mora e na garagem lá do prédio, na região do Roberto Romano, em Santa Bárbara, foram encontradas mais eh, porções de entorpecentes, 90 gramas, totalizando quase eh, 8 quilos de entorpecente que foram apreendidos eh, por parte da Polícia Militar. O homem, levado para a unidade da Polícia Civil no Jardim América, acabou sendo autuado em flagrante, pelo que consta ele iria entregar o um entorpecente para uma pessoa em um ponto de ônibus ali da Avenida Nossa Senhora de Fátima, porém essa pessoa não foi localizada pelo policiamento. O homem de 35 anos, autuado em flagrante, já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Tivemos ainda outra apreensão de drogas lá na área do 48º Batalhão da Polícia Militar em Hortolândia, na região do Jardim Conceição. Foi detido um homem e após a averiguação por parte do policiamento foram apreendidos 146 pinos com cocaína, 84 porções de maconha, 36 pedras de craque e 122 reais. Homem também levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública de Sumaré. Kelleni Estoco para o Vox News.
1: Vox News Muito obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, 7 horas e quatro minutos. Bom, é o seguinte, é, a americana vai ter a sua muralha digital. Olha que nome bonito, hein? O muralha digital, para quem não sabe, é, em Limeira já tem isso, inclusive, é um conjunto de equipamentos, câmeras, sistema de identificação de placas de veículos. Lá em Limeira são 42 e câmeras de alta definição, que estão instaladas em pontos estratégicos e principalmente nas entradas, saídas de, de Limeira. Então, a muralha digital já é uma realidade em é Limeira e, segundo informações, eu liguei lá ontem e falei com alguns assessores lá, mais de 60% da criminalidade caiu depois da instalação dessas câmeras, informação da Prefeitura de Limeira. Aí ontem eu fiz uma postagem nas redes sociais, opinião minha, não é da Vox 90, Uh, não digo estranhando Mas derrubaram aquela guarita abandonada Podre que estava na entrada da cidade Que era da Gama Se eu não me engano foi o ex-prefeito Eric Hetzel Jr Não sei se foi o Diego Denadai ou o Eric Quem construiu aquela guarita Lá na entrada da cidade junto Perto da Anguera, Para que a guarda municipal ficasse ali No portal com viatura Com homens Para inibir pelo menos A entrada de bandidos aqui no município Uma tática simples Uma técnica simples Mas, ao longo dos anos, aquela guarita foi abandonada, virou ponto de viciados, drogados, pessoas dormiam lá, uma uma desgraça. Inclusive, o o, o Ministério do Trabalho proibiu que aquilo fosse utilizado de tanta sujeira que tinha ali. Ao invés de ser reformado ao longo dos anos, ser construída uma nova guarita para manter ali a guarda municipal, o prefeito Chico Sardelli mandou passar o trator. Passou o trator, derrubou, já está no chão, e não há informação de que será feita uma nova guarita ali, porque o trânsito vai ser remodelado no local, por isso perdemos uma guarita, essa é a minha opinião, perdemos um ponto de teórica segurança. Aí nessa publicação de ontem, o chefe de gabinete da Prefeitura da Americana, que é filho do prefeito, o Franco Sardelli, entrou dizendo que eu estou completamente errado nessa minha citação, de que a cidade terá a muralha digital. Aí eu fui buscar aí no plano de governo, aqui na minha mão, o, do prefeito Chico Sardelli, do seu vice, Mark, na parte de segurança e ordem pública, e nós temos aqui vários itens, e não falam nada em muralha digital, então agradeço aí ao, ao Franco Sardelli por ter revelado aí, talvez seria motivo de uma entrevista coletiva, um anúncio mais importante, mais significativo, mas ele já deixou vazar isso ontem, então a Americana vai ganhar aí a sua muralha digital, vamos aguardar câmeras e mais câmeras, pelas ruas da cidade, principalmente entradas e saídas. Vamos esperar quem sabe divulga hoje o prazo quando isso será inaugurado, porque e quanto vai custar e se tem dinheiro para tal. Em Americana são 7 horas e 7 minutos. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox
5: News. É incompreensível que o poder público federal Mantenha ponto facultativo segunda, terça e quarta-feira de cinzas, não havendo carnaval. Que cinzas, se o carnaval não queimou? Terça-feira nunca foi feriado nacional, sempre foi ponto facultativo. É feriado estadual no Rio de Janeiro. Mas é um absurdo. Parece que essa cultura não enxerga que o país precisa de emprego, de produção, de trabalho. de de renda, de arrecadação. Essa oportunidade de pelo menos ganhar três dias que seriam perdidos. né? Felizmente, a maioria dos estados não seguiu, não segue o governo federal. E há estados em que inclusive haverá aula, como no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Goiás, Maranhão. Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Há estados em que a justiça estadual vai funcionar. Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, São Paulo. Tem lugares que não vai abrir nenhum comércio, como aqui no Distrito Federal, em Alagoas, Rondônia e Roraima. No Acre não vai abrir porque estão lá com, com quarentena, uma quarentena apertada. aqui no Distrito Federal no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul é como se houvesse carnaval sem haver é um desperdício de oportunidade é incompreensível e um mau exemplo que o governo federal dá ao ao acompanhar o legislativo e o judiciário federais né, nessa história de não aproveitar para trabalhar segunda terça e quarta, né? e considerar que, meu Deus, foi uma oportunidade que surgiu. Vamos aproveitar o ruim, que é a pandemia, para recuperar renda, tempo, arrecadação e trabalho.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox
1: News. Obrigado, Alexandre. Lembrando que a americana trabalha no carnaval. Entre aspas. Sete horas e nove minutos, por falar em trabalho, diminuiu o número de trabalhadores em home office. Pelo terceiro mês seguido, informações com Paulo Oliveira.
6: Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta para uma redução no total de trabalhadores que fazem home office no Brasil. Segundo o levantamento, em novembro de 2020, 7 milhões e 300 mil pessoas trabalhavam em casa, o que representa uma diminuição de cerca de 260 mil em comparação a outubro. O trabalho remoto alcançou em novembro 9,1% do total de pessoas ocupadas e não afastadas, contra 9,6% em outubro. Foi o terceiro mês consecutivo com redução de pessoas atuando em home office. Entre os trabalhadores que tiveram que abandonar o home office está a servidora pública Thaís Barbosa, moradora de Brasília, que afirma que diversos procedimentos em seu trabalho foram simplificados com o advento da pandemia. Após oito meses trabalhando em casa, ela lamenta ter tido que voltar a trabalhar presencialmente. Ainda mais
3: que depois do home office nós desburocratizamos muitos os procedimentos é, e o meu trabalho... Dá para ser feito 99,9%.
6: Entre outros pontos, a pesquisa constatou que em novembro. No total de pessoas em home office, 84,8% encontrava-se no setor formal. 57,8% eram mulheres. 76% das pessoas possuíam ensino superior completo e 31,8% estavam na faixa etária entre 30 e 39 anos. Outro estudo feito pela Consultoria em Recursos Humanos, Soluções em Remuneração, com apoio da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, as Sobrat também trouxe diferentes recortes sobre o home office no Brasil. De acordo com o levantamento, 72% das empresas pretendem continuar com trabalho remoto. Empresas dos segmentos de tecnologia da informação Químico e papel e celulose são as que mais aderiram à prática. Luiz Otávio Camargo Pinto, presidente da Sobrat, acredita que a tendência do mercado de trabalho é de que empresas comecem a adotar mais o sistema híbrido.
3: Muitas empresas, segundo aponta as
2: pesquisas mais recentes, passarão a adotar o formato híbrido, conforme te falei anteriormente. Ainda que seja um dia por semana na modalidade remota.
6: O estudo do IPEA concluiu que a região sudeste é que possui a maior concentração de pessoas em home office, seguida pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Reportagem Paulo Oliveira. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Mais um foragido da justiça foi preso aqui na nossa região, área do 48 oitavo batalhão. Rapaz foi abordado na rua Carlos Drummond, na região do Jardim Amanda, em Hortolândia. Através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal de Hortolândia no dia 12 de janeiro deste ano. Acusado de tráfico de de entorpecentes, o criminoso já foi transferido para a unidade prisional de Sumaré. Outra prisão em um bar no Jardim São Francisco. Na região de Sumaré, houve uma denúncia que um homem armado estaria ameaçando algumas pessoas dentro de um bar. Durante a abordagem, foi localizada uma pistola calibre 380 e mais cinco munições. O homem, encaminhado para uma unidade prisional, autuado em flagrante por porte ilegal de arma. E atualizando as condições das rodovias. Trânsito continua congestionado. Chegada a São Paulo, a Ianguera aumentou o congestionamento. Já são 3 quilômetros entre o 14 e o 11. Bandeirantes apresenta 2 quilômetros de lentidão. Também chegada à capital entre os quilômetros 15 e 13. 7 e 14. Muito obrigado, meu caro Keller Estouco. 7 e 14. Bem, ontem
1: tivemos o início da vacinação dos idosos com 90 anos ou mais contra a Covid. É até emocionante em alguns locais, você vê os velhinhos, os idosos sendo imunizados... A alegria deles, a, a vontade, o esforço de sair de casa é difícil para eles... É, em busca da, da imunização, né? em busca da, da vida, da saúde... Enquanto tem muito uma aí que há, é só contra a vacina da China... É uma brincadeira... Aqui em Americana foi muito boa a participação... 50% dos velhinhos, dos idosos, me perdoem chamar de velhinhos, é no bom sentido já foram imunizados ontem. Nós temos uma população de 800 pessoas com mais de 90 anos em Americana, praticamente 400 foram imunizados ontem, metade já. Isso é muito bom. Santa Bárbara não foi tão bom, não. Lá tem 600 idosos nessa faixa etária. E só 80 foram imunizados. A gente espera que hoje os idosos com mais de 90 anos uh, procurem os postos lá de Santa Bárbara do Oeste. Essa faixa etária será imunizada até a próxima sexta-feira. ok? a greve dos professores prometida da rede estadual não vingou fala-se de 5 a 15%, os números são são diferentes, o governo de estado fala em baixíssima adesão o sindicato fala que foi grande, que vai aumentar enfim, as aulas nas escolas estaduais de forma mais limitada, com muitas restrições voltaram ontem quase que normalmente, ok? e para encerrar aqui Saiu ontem o balanço de 2020 do saque Isso aqui não conta reclamações de água hein? Porque uh, o DAI tem o saque próprio A saúde tem o saque próprio Então, tirando reclamações de americana Sobre falta de água, por exemplo E atendimento no, na área da saúde os dez maiores, As dez maiores queixas da população americana Para o saque da prefeitura em 2020 Foram estes foram essas reclamações. Em primeiro lugar, com 9.600 reclamações disparado, pedido de reparo e iluminação pública. A iluminação está irritando realmente os moradores da Americana. Muitas queixas. Em segundo lugar, o né? retirada de móveis e entulho de terrenos. Em terceiro, denúncias de suspeita de Covid. Em quarto, terrenos baldios, pedidos de limpeza. Em quinto, pedido de poda de árvore. Em sexto, reparo em asfalto. Sétimo, manutenção de áreas públicas, terrenos e praças. Oitavo, pe- maior setor pedido, uh, cadastro na coleta seletiva. Em nono lugar, no saque, a uh, denúncia de maus tratos contra animais. E na décima colocação, problemas de calçadas danificadas, também aparecendo com 500 queixas. ok? Amanhã eu dou mais detalhes sobre isso. E nas redes sociais da Vox 90, vou publicar a tabela completinha para você ver que depois da água e depois da saúde, o problema americano que está crescendo é a iluminação das ruas, dos bairros principalmente. 7 horas e 17 minutos. Você
0: acompanhou hoje no Vox News.
1: Chefe de gabinete revela que a americana terá a sua muralha digital. Homem preso com maconha estava a poucos metros do batalhão da Polícia Militar. Mais vereadores negam qualquer indicação de cargos comissionados na Câmara. Depois de décadas, servidores públicos terão que trabalhar no carnaval. Semana teve início com mais quatro mortes confirmadas por Covid-19. Palmeiras enfrenta time do Egito para tentar o terceiro lugar no Mundial de Clubes.